0: Areena. Mun nimi on Heikki Soini ja tämä ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään puhutaan suomalaisille kenties rakkaimmasta ja pyhimmästä, eli jääkiekosta. Vieraaksi saapuvat jatkoaika.comin päätoimittaja Antti Pärnänen, jääkiekoilija Kim Hirsovits ja lätkätoimittaja Vilja Päätalo.
1: Urheilu Suomi. Jos
0: sulla siellä vastaanottimen toisessa päässä syntyy ajatuksia tai kysymyksiä, niin osallistu keskusteluun ylepuheen puheen etusivun kautta. Tässä päivän tunnelmaa virittämään Urheilu Suomen viikon radiokolumni. Mun ensimmäiset muistot liittyen jääkiekkoon tulee alaasteelta. Siellä vedettiin kohmeisin sormi hokkareiden vahanauhoja kiinni jossain lämmittämättömässä kontissa. Painettiin jofa pipon päälle ja asteltiin kumimattoa pitkin lämmimään tennispalloa kaukalon Koska olen kasvanut Helsingin Kontulassa, niin lätkä aukes mulle jo varsin varhaisella iällä. Kiitos Esa Tikkasen. Vittu mä vedän pää koko ilta tulee. Mun luokalla oli poika, Terveisiä vaan jonka perhe oli ostanut pikkaisten vanhinkoja. Elettiin kultaista 80-luvun loppua ja viiden sormuksen Tiki nakutti liukkuhinnalta stanley Edmontonissa kurrin ja Gretskin rinnalla.
1: Me tullaan kohta kotiin viikkoja juulita! sen jälkeen tullaan kotiin. Terveisiin
0: Helsinki, isälle ja äidille. Suomen tullessaan Tiki kävi aina moikkaamassa luokkakaverini perhettä ja antoi molemmille perheen pojille nimikoitujen mailojaan, koska Tikkasen nimi oli kirjattu ihan mailan päähän. Niin mahilla ei tietenkään voinut sahata, vaan Juhiksen piti tahkota yli ylipitkälle stagolla. Siinä sitä oli iso maailman meininkiä. Toisenlaisen kosketuksen lätkään saa sitten muilla oppitunneilla, koska alaasteen opettaja opettajani oli opettanut myös tikiä. Ja hän kertoi tarinoita nuoresta Esasta, joka ei kuulemma koskaan tehnyt läksyjä tai lukenut kokeisiin, vaan vastasi aina opettajan opiskelukehotuksiin, että hän lähtee isona NHLään eikä tarvitse koulua
1: mihinkään jos peli kulkee, niin ei ole
0: Lopullisesti silmäni aukesivat väärään lajivalintaan Mäkelärinteen urheilulukiossa. Lätkähuuma oli ylimmillään ensimmäisen maailmanmestuuden jälkeen. Istuin niin sanottuna pikajuoksijana biologian tunnilla. Kotitehtäväksi hänet tuo risteytystehtävää kysyttäessä. Vieressäni istunut tuleva pelaaja vastasi opettajalle koko etusormen kokoinen nuuska ylähuolessaan ja lippis takaraivollaan taaksepäin tuolissa nojaten hetkeäkään epäröimättä ja rauhallisesti.
2: Mä tienaa jo nyt enemmän kuin sä tuut ikinä tienaamaan. Enkä tarvitse tätä risteytystä mihinkään, kun mä lähden nhl Joten eiköhän mä nyt tehdä vaan niin, että sä keskityt omiin juttuihin ja mä keskityn omiin.
0: Valmistuimme molemmat ylioppilaiksi. Minä hieman paremmin arvo sanoin, mutta en vielä tähän päivään mennessä minään vuonna ole tienannut sitä, mitä vierustoverini tienasi SM-liigassa jo lukiossa. Maailma on aika erilainen, jos sulla on joku kyky, josta ollaan valmiita maksamaan. Ammattiurheilu on viihdeteollisuutta. Ja Suomessa se on nimenomaan jääkiekko, joka tuntuu viihdyttävän suurinta yleisömäärää. Joten se tarkoittaa sitä, että pelaaja koskee jo nuoresta iästä lähtien täysin eri säännöt kuin meitä muita. Mulle jääkiekko on etuoikeutta. Sitä, että Mikka Kiprusov kaataa rantatontillaan puita ja rakentaa laiturin ilman lupaa. Ja sitä, että Kirkkonummen jäähallin etuoven vieressä on sellanteelle nimetty parkkiruutu. Ettei sitten tarvitse jonotella, jos teme joskus sattuu tulemaan jäähallille. Tervetuloa Suomen vieraksi. Antti Pärnänen, Kim Hirsovits ja Vilja Päätalo.
3: Kiitos. Kiitti.
0: Kiitos. Ihan vaan, ettei nyt tulisi vahvistaneeksi mitään tosi perättömiä stereotypioita jääkiekko vähän olemattomasta opiskelumenestyksestä, niin käydään nyt heti lyhyesti läpi. Et millainen teidän kouluhistoria on, jos Antti vaikka aloittaa?
1: Peruskoulu, lukio, AMK.
0: Ja menestys oli hyvää?
1: Menestys oli varmaan joo hyvää, ei loistavaa, mutta hyvää. Hyvä. Entäs Kim? No, Peruskoulu jälkeen lukio,
3: lukio hetkeen ja se jäi tota keske, joka nyt harmittaa ja, ja tota, keskityttiin jääkiekkoon. Että, että tota, olisi voinut ehkä näin jälkeenpäin hoitaa sitä paremmin. Ja kyllä nyt niin virheistä niin omille lapselle niin, niin tota palopuheita pidetään.
2: Entäs Vilja? No joo, kyllä, mutta varmaan sellaiseksi perinteiseksi kympin voi määritellä, että City sitihumanistiksi päädyin ja teen nyt toista yliopistotutkintoa ja paljon teen jääkiekkoaiheisia esseitä ja saan hyviä arvosanoja varmaan, koska aihevalinta on niin yllättävä professorien mielestä.
0: <tio> niin ei taju siitä mitä. Nimenomaan. Siis sä oot vielä akateemisenä sitihumanistina, niin kuin sä itse nimesit, niin saat oot niin mielikuvissa ehkä kaikista epätodennäköisin lätkäihminen. Niin miten noihin sun lätkäjuttuihin oikeasti suhtaudutaan siellä yliopiston kirjallisuuden laitoksella?
2: No juurikin tälleen, että kun ei oikein osata sanoa niihin mitään, niin sitten vähän taputellaan, että joo, se on tosi hyvä, että tosi mielenkiintoinen juttu.
0: Eli sä oot nerokkaasti valinnut oman linjas koulussa. Tämän päivän keskustelun kantavana teemana on suomalaisen jääkiekon muutos. Mä halusin puhua nimenomaan muutoksesta. Ja yle teemalta tuli taas eilen Urheilusuomen TV-jakso, Ne siinä oli yksi puheenvuoro, joka piirsi mun täydellisesti kuvan siitä, mitä suomalaisessa jääkiekossa tällä hetkellä pelillisesti tapahtuu. Tämä menee vähän niin kuin vanha viidakon kun Patrick Laine puhuu, niin muut kuuntelee.
1: Kyllä, itse olen ainakin saanut, saanut aika paljon silloin vapautta vapauttamassa että ei ole,
0: ei ole yritetty turhaa pistää siihen muottiin, missä tulee sitä massaa, että. Mulla ainakin muutama sanon, että en mä nyt rupea teille, että miten
1: pelata tätä jääkiekkoa. Että kyllä te osaatte pelata, että kyllä te näette ne paikat sitten, missä pitää tehdä mitäkin. Shoots, he scores! Urheilu Suomi.
0: Ei ole yritetty laittaa siihen muottiin, josta tulee sitä harmaata massaa. Eli meillä toisin sanoen on olemassa joku kaikkien tietämä muotti ja meidän ongelma on tylsät rivipelaajat. Kimi naamalihakset nykii siihen malliin, että anna mennä vaan, sano vaan mitä olet mieltä.
3: No joo, kyllähän tota, meillä on nyt tullut lähiaikoina niin, niin paljon hyviä nuoria, nuoria pelaajia, jotka poikkeaa aika paljon, paljon meidän vuosia tota, takaperin, kun katsoo niin minkälaisia pelaajia on tullut ja, ja tota, on luovia ja, ja niillä on erikoisosaamista tietyltä osa-alueelta ihan eri tavalla kuin on ollut ja, ja ne on saanut kukkia omalla tavallaan, niin se on aina hieno juttu, että, että, että uh, Maailma on muuttunut hirveästi ja, ja tota, meidän ollaan pikkuhiljaa päästy, päästy Suomessa, niin, niin tota, ehkä pois siitä niistä peruskaavoista. Ja, ja tota, meillä on tullut paljon nuoria valmentajia ja, ja meidän, meidän nuoret on erila, eri, eri puusta veistetty kuin tota, aikaisemmin, aikaisemmat tota, jäkihkoilijat. Ja, ja tota, sitä kautta niin, niin, niiden luonne on erilainen, niiden pitää saada olla. Ja, ja tota, mutta se on, Musta on hieno, hieno juttu ja ollaan menossa, niinku, muutoksen aikaa on ollut, ollut ja ollaan menossa. Ehkä tullaan vähän, vähän perästä kuin muut maat.
0: No sano vaan, Antti, sun tarvitse kättä nostella.
1: Mä halusin varmistaa. Tota, äh, Lainen varmasti viittaa. Paitsi siihen harmaaseen massaan, mitä tietenkin valtaosa niistä junnuista, jotka 10-vuotiaana tai viisivuotiaana alkaa kiekkoa harrastamaan, valtaosahan siitä on harmaata massaa, joka sitten päätyy pelaamaan nelos, vitos, jos edes sinne. Mutta ehkä viittaa myöskin siihen harmaaseen massaan, jota suomalainen juniorituotanto, junioripelaajien tuotanto oli 80-luvun, ja 90-luvun taitteessa syntyneiden ikäpol- ikäluokkien osalta, Et siinä on hirveä slumppi suomalaisessa jääkiekossa ja se näkyy edelleen, nyt edelleen edet- eletään sitä, että niiden pelaajien, jotka on silloin syntynyt, pitäisi olla nyt siinä huipussaan, uransa huipulla, mutta ei ole lähimainkaan maailmanluokan talenttia. Sen takia nyt jo nämä Patrik Laineet ja Sebastian Ahot ja muut on ihan ensiluokkaisen tärkeitä leijonille silloin, kun ovat mukana.
0: Niin kuin, mä jotenkin tulkitsin tämän niin, että tämän, kun puhutaan niin kuin harmaasta massasta ja siitä muotista, niin o- ollaan nyt rehellisiä. Kyllähän siis Suomen jääkiekko on vähän niin kuin Italia-foodiksessa. Siis sillä lailla, että, että ei sen kivaa aina katsoa se peli. Siis semmoista niin ihmen nysväämistä, meillä on sellaisia niin nelosketjuja, joiden ainoa tehtävä on niille, sanotaan jo siellä penkillä, että kun sä saat kiekon, niin lyöt pitkään päätyyn ja sit käännyt takaisin tuut vaihtoon. Ja jotenkin niin, sitä kautta mä tämän tulkitsin. En mä tiedä, olette sitten samaa mieltä.
1: No suomalainen ähm, perinteisesti, ei ehkä enää, mutta suomalainen äh, jääkehkoilija, huippujääkehkoilija on perinteisesti ollut sellainen hidas Antti Pihlström. Mutta
0: on aika nopea, eli siis...
1: hän poikkeaa sillä tavalla toki. Sillä tavalla, joo, mutta muuten, muuten
0: niin kuin Antti Meillä hyvin tällainen yksioikoinen, suoraviivainen pelaaja, vai mitäkin Kim Viljaa olette mieltä?
3: No tästä kun puhutaan, niin Suomessa meillä on paljon niin lähtöstä ja, ja me taktista peliä. Me ollaan varmaan maajoukkue ja, ja liikaa on varmaan maailman taktisinta, taktisinta niin kuin pelikirjat ja, ja tietyllä lailla niin, niin ne pelisysteemit niin vaatii tietyn tyyppisiä pelaajia.
0: Sanotaan sitä nyt hyvällä vai, vai vähemmän hyvällä?
3: Sekä että. että, että tota, tietynlaiset pelaajat, niin se, se pelisysteemi ja peli, jos puhutaan meidän pelistä tai jostain muusta, niin, niin, niin ne vaatii aina tietyn tyyppisiä pelaajia. Ja, se, ja harjoitukset, mitä 80- ja 90-luvulla on tehty ja, ja mihin ollaan menty, niin se tietyn tyyppisiä pelaajia on hirveästi tullut ja se, se on ehkä sitä massaa, mitä on ja, ja tota, on, siellä on varmasti ollut taitavia hyviä lahjakkaita pelaajia, mutta, mutta tota, niitä on ajettu ja ne pelisysteemit tavallaan sitten ei antanut sitä luovuuden ja, ja, ja tota se, niiden ehkä ominaisuudet tullaan esiin sieltä ja sitten niistä on tullut tavallaan, ja, ja ne on luotettavia pelaajia ja ne sopii siihen pelisysteemiin, mutta se on ehkä ollut myös, siinä on ollut hyvä, mutta siinä on myös ollut huonoakin sitten, että niistä pelaajista ei tule sitä kansainvälistä kärkeä.
0: Niin onko tämä nyt se, mä haluan edelleen tarkentaa, että onko tämä se, mihin todella monesti aina palataan, kun, kun katsotaan vaikka nyt maajoukkojen edesottamuksia MM-kisoissa, jota nyt niinku suomalainen jääkiekko Tuuri katsoo ja katsoo. Ja sitten aina puhutaan siitä, että me mennään joukkoina, meillä on tämä meidän oma pelitapa, että sillä ei ole merkitystä, mitä yksilöt tekee vaan joukkoja voittaa. Niin onko tämä nyt niinku ikään kuin, että me haetaan sitä turvallista ratkaisua, kun me pelataan sitä tiettyä taktiikkaa, että ainakaan ei enää tule samaa tavalla takkiin kuin vielä joskus 80-70-luvulla, niin saattoi tulla kymmenen turpaan, niin nyt pelataan ainakin niin kuin varma päälle hyvä peli ja sitten niin puhtaat paperit ja kaikki lähtee hymyillen kotiin saunamaan.
1: No siis lajikulttuurit on erilaisia eri maissa. Ne on, se on Suomen vahvuus jääkiekossa, on se pelaaminen ja kurinalaisuus ja taktisuus ja maalivahtipelaaminen ainakin ollut. Nämä on Suomen vahvuuksia. Sitten Ruotsilla on omat vahvuutensa, Venäjällä on omat vahvuutensa, Tsekillä on omat vahvuutensa Kanadalla omansa. Näin edes poispäin. Sitten, sitten vähän perspektiiviä siihen, että, että montako, mistä lähtien, montako sukupolvea Suomesta on tullut niitä niin maailman huippuja, niin eihän Suomesta ole tullut. Teemu Selänteen ja, ja Teppu ja näiden sukupolvi on ehkä ensimmäinen, josta on niin systemaattisesti tullut useita maailman ihan kirkkaimman huipun pelaajia ja sitten siihen heti huipun alapuolella laajempaa massaa. Ja se se on, eli sanoisin, että sanotaan nyt neljä-viisi sukupolvea on tullut. Niin jos ajatellaan, että se sukupolvi, se ensimmäinen tuli vielä semmoisella aika organisoimattomalla junnutuotannolla. Sitten seuraava sukupolvi tuli varmaan näiden sakukoivujen järelehtisten, tuli varmaan jo jonkinlaisena positiivisena ristisiitoksena siitä, että oli yksilövalmennusta tai yksilöosaamista, mutta sitten alettiin jo sitä joukkoajatteluakin miettimään. Sitten 80-luvulla jatku sama. Sitten tultiin siihen ongelmapesäkkeeseen, eli 80-luvun 90-luvun vaihteeseen, jolloin kaikki pelaa ajatus ottaa va- valtaa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki pelaa saman verran, koska jotta ollaan demokraattisia konsensus säilyy suomalaisittain. Ja sitten ä, kun siihen sukupolveen se osuu just samaan kohtaan taas 2000-luvulla, kun ne alkaa aikuistua, ne alkaa olla teini nuoria aikuisia, niin suomalaisen Junnu valmennuksen ylipäätään otti haltuun turhan voimakkaasti voittamisen pakko junnuvalmentajien liiallinen kunniahimo joukkueen voittamiseen. No, ja se taas ajotaan ajota, siihen, siihen niin kuin liialliseen joukkojen pelaamiseen ja taktisuuteen.
0: No joo, tämä onkin mielenkiintoista. Siis okei, en hirveän montaa ilmistä piiristä tiedä, jotka liputtaa kaikki pelaa <laughs> ajatuksen <laughs> puolesta. Että se oli ehkä vähän sellainen vaihe tosiaan, joka... No. Kokeilu sinänsä. Mutta kun sä puhut tästä, että mentiin liikaa siihen, että jo junnuna ruvettiin hakemaan voittoja ja ja nopeasti tuloksia, niin mielenkiintoista siis Jukka Tiikka, joka on Jääkiekkoliiton entinen kehityspäällikkö, työskentelee tällä hetkellä Slovakiassa jääkiekokehitysprojektin kanssa. Niin Jukka Tiikkaa kirjoittaa kirjassaan ihmisen valmentaminen näin, että suomalaisessa jääkiekossa on positiivinen ongelma. Että koska menestystä on tullut, niin junnuihin suhtaudutaan maailma va- maailmalla vakavasti. Ja tähän kuulostaa siis hyvältä, mutta nimenomaan sitä, että niin kuin liian aikaisin ruvetaan repiä niitä junnuja jo sinne. Ja sitten tietysti niin kuin agentit sopimusprovisio toivossa tietysti, ei niin kuin hirveästi halukkaan, että ne jää kasvamaan, vaan tehdään niin nopeasti, vaan pistetään ne maailmalle. Ja samalla tavalla että myöskin liigassa. Haetaan ne nopeasti ne voitot ja laitetaan se junnu siihen rooliin, mihin se nyt just siinä sopii, siinä teidän organisaatiossa ja sitten pelutetaan sitä ikään kuin loppuun vähän niin kuin liian aikaisin. Olette sitten samaa mieltä kuin tiikka?
1: No tuohon vaikuttaa se, että jääkiekko maailmassa, joka huom on tietysti aika harva, niitä huippumaita on tosi vähän, niin siinä on tässä sanotaan 2010-luvulla tapahtunut junnu organisaatiossa, tuotannoissa just jos tuon kokee ongelmaksi, niin sitten ongelmallista eriarvoistumista. Eli toiset on kehittänyt toisiin piikkiin sen omansa, Ruotsi, Kanada, ehkä jenkit. Ja sitten taas jotkut on näivettynyt niistä parhaista vuosistaan, tsekki aivan kassalla, Venäjä mm, vähän niin ja näin, Suomi lähes kassalla. Niin sitten tullaan tuohon, että sitten esimerkiksi Suomesta lähtee tällä hetkellä tosi paljon junnuja, vaikka Kanada ja jenkkeihin, juniorisarjoihin. Sen takia, että siellä on paras valmennus ja parhaat olosuhteet.
2: Joo ja Kim varmaan, Kimilla on erilainen näkökulma kun on itse pelaaja, mutta tietysti näin media- ja katsojan näkökulmasta niin onhan nämä superjunnut hirveän antosia, että kun Patrick Laineestakin voi joka aamu mennä lukemaan, että no montako maalia se on tehnyt ja minkälaisia kommentteja se on tällä kertaa antanut.
0: Niin kyllä kieltämättä oli kiva herätä sillä että katsoa, että Puljujärvi on tehnyt maalin, oikein hienon lämmin veti sieltä. Mitä säkin ajattelet tästä, tästä tiikka ajatuksesta, että meillä on positiivinen ongelma, että junnut revitään käsistä ja niitä ei anneta kasvaa, eikä halutakaan niin kun kasvattaa niitä loppuun asti?
3: No tota, ehkä tästä, että meillä lähtee näitä paljon sinne yliopistoihin ja, ja jenkkeihin, niin tota, siinä on hyviä ja huonoja puolia. Se, se on osalleni niin erittäin hyvä tie. se saa koulutusta samalla. Meille ei tarjota sellaista mahdollisuutta Suomessa, että, että sä pystyisit panostaa ja ammattimaisesti tehdä että hirveän monessakaan paikassa, että sä saat yliopistotutkinnon esimerkiksi mahdollisesti, että, että tota, siinä on hyviä puolia, mutta kaikille se ei välttämättä. Meillä on erittäin hyvää valmennusta Suomessa. Meillä on erittäin osaavia ja, ja tota, meidän fysiikkavalmennus ja, ja, ja muutenkin tietotaito niin on erittäin tota, pitkällä, ja, ja tota, mutta niitä ei ole joka paikassa. Eli, eli tässä tullaan siihen, että, että se on sekä hyvä että huono. Ja se vie meiltä paljon hyviä pelaajia pois. Se on ihan selvä. Ja tota, siihen pitäisi löytää meillä, meillä niin, ö, sen paikalle näköinen tällainen, että me saataisiin pidettyä niitä pelaajia täällä. Ja tota, sillä me saataisiin vahvistettua mestistä ja, ja tota, ajunnoissarjaa ja, ja sitä kautta ehkä, ehkä liikaakin... Aina silloin tällöin, ennen kuin ne lähtee sitten sinne pois. Mutta, mutta tota, meidän me tarvitsisi saada tällainen systeemi, missä, missä pystyisi opiskelemaan ja saada tutkintoja. Niin samalla lailla, että sä voit sitten kuitenkin siinä samalla niin, niin, tota, niin oikeasti laittaa kaikki, kaikki munat tavallaan siihen, että sä pystyt myös, myös tota, treenaamaan niin kuin pitää, että sä pääset huipulle.
1: Ja sitten tietysti tässäkin on aaltoliikettä. Kun mä äsken sanoin, että jotkut on kassalla joillekin vähän parempaa, niin tsekki Petraamassa selkeästi Suomessa herätty tähän. Äh, Suomessa tietysti ongelmaksi koettu ilmiö, niin kuin Kimi sanoo, täällä on hyvää valmennusta. Olosuhteet on ehkä Suomessa se isoin syy, miksi jengiä lähtee niin paljon sinne Pohjois-Amerikan junnusarjoihin. Niitä kun laitetaan kuntoon, niin todennäköisesti taas se virta kääntyy tai ainakin hidastuu. Tässäkin on aaltoliikettä.
0: Alevro Kummola ehti johtaa jääkiekkoliittoa 20 vuotta ilman haastajia. 20 vuotta. Ja kun rautakansleri pistettiin sit pihalle ja Harri Nummela aloitti Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtajana, niin hän nimesi jääkiekon suurimmaksi mahdollisuudeksi uudistumisen ajan hengen ja arvojen mukaisesti, jotta saadaan väkikatsomoihin. Nyt tietysti kun jätetään se tälläin auki eikä uskalleta sanoa, että että mitä tässä nyt halutaan oikeasti sanoa, niin mua kiinnostaa, että mikä teidän näkemys on tästä? Mitä Harri Nummela tarkoittaa sitä, että uudistutaan ajan, hengen ja arvojen mukaisesti?
2: Niin, tähän tässä ainakin itseä mietityttää, että mitä ne ajan, henki ja arvot on. Minusta ainakin tuntuu, että ihan viime vuosina on ollut hyvin erilaisia arvoja ja tämmöisiä sitihumanisteja ja sitten niitä toisenlaisia arvoja.
0: Niin, no siis jos multa kysytään, niin mun mielestä merkittävin osoitus nyt nimenomaan ajan hengen mukaisesta niin kuin, toiminnasta jääkeen, koska pitkään aikaa oli siis TPS osallistuminen Pride kulkueeseen. Se miten se otettiin lajipiirissä vastaan, niin toki sieltä löytyi positiivisiakin kommentteja, mutta... Olihan siellä myös paljon sellaista someraivoa ja tuottumusta, vaikka on sanottava, että kunnioitus on ensimmäinen suomalaisen jääkiekon strategian nimetyistä arvoista. Niin ei se silti niin tuossa keskustelussa näyttänyt toteutuvan. Niin mä en ole käynyt pitkään aikaa hallilla, mutta onko se meininkin te siellä useammin, onko se meininkin edellisiä kiekko-katsomoissa siis sellaista tammi-tammisen liikassa ja jo homoja linjaa, vai onko se jo vähän ikään kuin kehittynyt ajan arvojen mukaiseksi?
1: Niin, äh, jos jääkiekkoliiton strategiassa ensimmäinen termi on kunnioitus, niin mä en usko, että sillä pystyy vielä hallinnoimaan Facebook-keskustelua. Että <laughs> et se Kale olisi pystynyt tietenkin, mutta nummella vielä ei näytet riitä siihen Facebook-keskustelun hallinnoimiseen. Mutta tota, ähm, kyllä kai se nyt on selvää, että ne ajan henki, ne arvot, mihin tuossa nummella viittaa, on pehmentyneet, äh, niin kun sivistyneemmät, yhä sivistyneemmät arvot, tällaiset niin kuin toisaalta niin humaanimmat arvot, mutta toisaalta ehkä yksilökeskeisemmät arvot, varmaan niihin. Mä en usko, että se nyt viittaa niihin Viljan mainitsemiin leijonapaitoihin.
0: Ja sekin jos harmittaa, kun me käveltiin tässä tuonne studioon, niin sä sitä mieltä, että saunaillatkin on mennyt pilaamaan. Ei enää junnut samalla tavalla tykkää saunaa.
1: Ja tässä on epäkohta. <köhön> <köhön> joo,
3: joo tota, no ei se ihan noin, oo, no, se oli vähän huumorilla, että, että tiettyjä, tiettyjä juttuja pitää olla tuolla noin joukkuehengeen luomista ja muuta. Mutta nyt varmasti tässä, niin, no eihän me tiedä sata varmasti, että mitä nämä arvot ja muuta, mitä tarkoitetaan, mutta, mutta mitä tässä tuli esiin, niin, niin maailma on muuttunut. Ja ihmiset, nämä nuoret varsinkin, jotka tulee kohta ja ja, ja niitä on meillä liikassa ja ja niitä tulee ja mikä meidän tulevaisuus on, niin niin ne on erilaisia ihmisiä. Tämä maailma on muuttunut niin paljon ja meidän pitää muuttua kanssa, että meillä on päättävissä elimissä ja ja, ja, isoissa, isoissa rooleissa on tietyllä lailla niin vielä vähän vanhan liiton liito johtamista ja jo, siis asenneten asenne niin muutos ja, ja sellainen, niin, niin se pitää tulla ylhäältä ihan sinne alas asti. Ja sitähän me tässä näin Ruotsissa ollaan jo edellä ja, ja tota, me tullaan vähän perässä joka asiassa aina. Ja, ja mä, mä uskon, että, että tota, nyt on tullut paljon hyviä juttuja, nyt on, miten suhtaudutaan asioihin ja, ja näistä humaanisempia ja, ja, ja tota, ja kun saat esimerkiksi näitä, näitä homo-juttuja niin muuta, että, 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 että vielä Suomessa on sellaista, se on vähän sellainen tapu, ei ehkä puhuta niistä asioista, tai ei ehkä, ei ehkä ja Hallilla, niin se on ehkä vielä vähän kuiskitaan ja, ja muuta, mutta kyllä tuolla joukkueissa ja, ja pelaajat ja, ja ketä siellä toimii, niin, niin tota, ei se ole enää samanlaista kuin oli ennen, että, että seuroissa ja jengeissä niin pelaa. Tällaisia ja, ja eri uskonnosta tai eri, eri tota, seksuaalisuuteen tai johonkin mihin, mihin tahansa niin, niin erilaisia ja ne on kaikki ihan fine. Ei, ihmis, ei tuolla enää suhtauduta niihin tota, mitenkään eri tavalla ja, ja se on niin iso juttu, että, että vanhat, vanhat tota, kaavat, niin ne, on, ne on muuttunut.
1: Niin, kyllä mä väitän, että, että tällainen niin kuin, mm, mielikuva umpimielisyydestä ja vanhoillisuudesta ja suvaitsemattomuudesta tulee jääkiekkoon... Jos sellaista on, ja kyllähän sellaista vähän on, tulee ennen kaikkea aiemmista ajoista, mutta sitten myöskin jääkiekon ympärillä olevasta jengistä, jääkiekon seuraajista, ei niinkään sieltä pukukopista enää nykyään.
3: Ja se on just näin,
1: että ihan samaa mieltä, että, että tota,
3: paljon on vielä jääkiekon seuraajia, niitä jotka on seurannut montakymmentä vuotta, niin niillä on ne samat, halu ehkä nähdä sitä, sitä samalla tavalla ja niitä... niitä NS-vanhan juttuja, niin, niin, niin tota...
1: Samat äiji- huutalot, Niin,
3: niin että, 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 tota... Ää, mitä on tullut just kohdistuneista taklauksista ja, ja, ja tappeluista, ja, ja mihin tämä on mennyt, tämä kehittynyt, että on vauhtia, ja kaikki on viretetty ihan tappiin, ja, ja tota... Ää, vauhdit on noussut niin kovaksi, että et, et, loukkaantumisriskit on isommat ja muut, niin säännöt on joutunut muuttuu siinä mukana, ja kaikkien pitää muuttua tässä matkalla, että, että tota... Ei, ei, niitä verta, verta kentälle ja, ja vedetään turpaa ja, ja näitä juttuja, niin, niin se rupeaa olemaan vähän mennyt. Totta kai jos kuuluu, että, 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 että tota, kun tunteella pitääkin pelata, ja sitä voi millään pe- muuten pelatakaan, niin siellä pitää olla intohimoa ja muuten väliä räiskyä. Ne kuuluu siihen hommaa että siellä vähän, muuten ei enää tällaiset show, show-tappelut ja, 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 ja tota, äh, Ehkä jollain tavalla niin siitä ei hirveästi puhuta, mutta tällaiset niin tahalliset vahingoittamiset ja, ja kunnioitukset, Nämä kaikki on niin nyt tapetilla ja on, niin niistä puhutaan enemmän. Musta se on hieno juttu, että asioista puhutaan. Se on ainoa tapa saada muutosta. Ja, ja tota, tämä on nopea ja, ja tota, fyysinen laji, niin, niin tämä on vaikea. Aina tulee puheenaiheita.
1: Aikeastaan tässä näkyy se, että kun... Siis sukupolvien muutos, niin vaikka minun vanhempien sukupolvi, sellaiset vajaat, noin 60-iset, ne on ihan valtavasti erilaisia ihmisiä kuin vaikka tämän päivän 15-vuotiaat. Aivan erilaisia ihmisiä. olisi aivan... pelottavaa, jos ei olisi. Joo, kyllä, juuri näin. Aivan erilainen kulttuuriperima, aivan erilainen se kokemuspohja, missä ne on kasvaneet, se maailma. Aivan erilainen. Niin totta kai se vaikuttaa tämmöisiin ähm, kansanliikkeisiin, niin kuin urheilu tai Suomessa jääkiekko yksit, yksistään on.
0: Kun Kim mainitsit nuo päähän kohdistuneet taklaukset, niin mun mielestä on mielenkiintoista. Siis Raimo Summanen sanoi jossain vaiheessa, että, että, joo, että ensin puhuttiin, kun jääkiekon parissa paljon tappeluista, nyt puhutaan paljon jää, päähän kohdistuvista taklauksista. Ja hän oli siis sitä mieltä, että, että Jossain vaiheessa, niin kuin vaikka monet on sitä mieltä, että jääkiekko ei ole jääkiekkoa ilman taklauksia, niin, niin tästä tullaan keskustelemaan vielä vuosia. Ja jossain vaiheessa ehdottomasti ollaan niin kuin siinä pisteessä, että mietitään, että pitäisikö kokonaan siis avojään, eli keskikentän taklaukset kieltää laista kokonaan. Onko tämä, näette sitä mahdollisena siis se, että niin kuin viedään lajia siihen suuntaan, että tehdään siitä oikeasti turvallisempi, vai onko se vain kuin sellaista puhetta, mitä aina pidetään esillä vaan sen takia, että saadaan sanoa, että hei, me pestään kädet tästä näin. ei jääkiekko oikeasti, ei se ole niin kuin vaarallinen laji. Ja jos Joskus tapahtuu.
1: On se, kyllä se muuttuu. Ei, se, ei muutu, se ei muutu kolmes vuodessa, mutta se muuttuu 20 mm, vuodessa. Ja mä sanoisin, että toihan on niinku sääntöasia. Siis sen pelin, säännöt muodostaa sen pelin ytimen, että mitä siinä, miten, se, miten sitä peliä pelataan. Ja mä sanoisin, että, että tähän niin kuin, mm, ylikovien taklausten ja niistä seuraavien äm, loukkaantumista ja eritoten tietysti just päävammojen, niin, niin, niin sanoisin todennäköisesti, Eli niin sanottu keskiviivan paitsi on sellainen asia, joka palautetaan jossain vaiheessa, josta toivotaan sit ratkaisua tähän asiaan.
0: Eli siis kahden viivan,
1: kahden viivan, vaan no, perinteinen kahden viivan syöttö, ja. eli että samalla tavalla kuin paitsi on nykyään, niin tulee punaviiva samalla tavalla.
0: Nyt on kysyttävä, Kim, koska sä puhuit tuosta siitä, että on no niin sikailut ja, ja sellaiset, että niitä karsitaan ja, ja sen, sen niin kuin til, tilanne ei ole enää. Niin kaikki, jotka lätkää seuraa, niin kuitenkin varmasti muistaa vuoden 2008 sen tilanteen, kun se kahden käden viikatteella löit Oskar Osalaa sormille, missä siis niin tyhjää maaliin, Oskar oli viimeistelmässä maalia. Mitä siinä tapahtuu? Säkin on niin täyspäinen, järkevä ja rauhallinen kaveri, niin miksi menit lyömään Oskar Osalaa sormille sillä lailla, että sillä murtui mun mielestä jotenkin? Eikö se murtunut sormi vai miten se tapahtuu?
3: No niinhän sanot, sanottiin, mutta tota... Mä oon kerran käynyt tämän läpi ja mä ajattelin silloin, että mä turhaan tästä enempää, enempää jauhasta tilannetta, että mä virheeni tehnyt ja, ja siitä tota, sakot ja, saanut ja, ja, tota, ja mutta tota, saanut. Siinä, siinä on taustalla oli paljon kaikkea. Tota, paljon omaa turhautumista, pitkään huonosti, huonosti mennyt ja paineita suorittamisesta ja, ja, tota, ja, ja, ja kaukalla ulkopuolisiakin asioita, mitkä vaikutti ja, ja sitten jälkeen, peli, siinä tuli tehty huono valinta. Jokainen ja, ja tota, ää, ehkä yksi, se on ja omista Ehkä yksi, niin kuin olen sanonut tuossa minun pelaajallekin ja, ja muuta, kuin oma uraa katsoa taaksepäin, niin se on ehkä yksi sellaisia ainoita asioita, mitä, mitä tekisin toisi. Jos, ja sellainen sellainen, niin kuin, sellainen virhe, mikä, mikä halusi, että ei olisi koskaan tehnyt. Että, että, tota, mutta ää, kaikki tekee virheitä, kuka ei täydellinen ja, ja tota, siinä tuli oma moka tehty ja siitä oppineena niin, niin ei ole aika moneen vuoteen niin sattunut mitään ja siinä joutuu vähän tutkiskelemaan itteensä ja, ja, tota, ja muuta, että ko- kova, kova tuomi oikea tuomio tuli siitä, taisi saada pari peliä ja runkosarja ja neljä playoff-peliä ja isot sakot, niin tota, kyllä siinä tuli mietitty, että, että tota, kannatteko ja miksi miks ja mitä siihen tulee, että, mutta siinä on, Pidempikin tarina takana, miksi näin tuli, ja sitä analysoitiin, niin, si- niin siinä tuli oppineeksi aika paljon.
0: Mä ymmärrän, että, että sä et halua tästä hirveästi puhua, mutta mä haluan kysyä vielä. Mä oon ymmärtänyt, siis Oskar sanoi sit jossain vaiheessa, että sä soitit tämän tapahtuman jälkeen hänelle ja pyysit anteeksi. Mitä, <laughs> on, mun mielestä on ollut oikeasti hieno teko, että sä oot, oot mennyt siinä niin syvälle, että sä oot kellanoiteen hemmettiä, että tämä ei ollut se, mitä sä haluat toimia, niin mitä sä sanoit?
3: Ja mä muistan nyt, että soitiksi mä vai Jos on soittanut, niin sitten sen jälkeen, niin tota, Helsingissä on tällainen ravintola kuin Cocktail. On tossa mammarosa lähellä tossa. Noin. Niin tota, mä tiesin, että hän on siellä syömässä ö, joukkueensa kavereiden kanssa. Ja me mentiin sitten, mentiin sitten tota, om, oman joukkojen pelaajan kanssa, niin sinne syömään kanssa ja näin hänet. Ja, ja tota, kävin kättelemässä ja pyytämässä anteeksi. Ja, ja tota, kä- käytiin se asia läpi. Ja, ja tota, ö, en, en, en enempää pysty tekemään sen, sen asia eteen, että on, oli pahoilla, että häntä sattui ja satutin toista. Eli, tota, et, et se oli ihan niin turhaa, siellä ketään, ketään koska ainakaan koskaan halunnut satuttaa. Ja, ja, tota, omat, omat teot ja omat ehkä, mit, mitkä sitä, siinä nopeasti tapahtui, niin a, a, et, että toisella, toisella tapahtui näin. Niin, niin, et, mitä siinä voi muuta kuin nostaa käden pystyyn ja käydä, käydä face to face ilman muuta? pyytämässä anteeksi. Mun mielestä se, se oli sillä niin kuin selvä. Toivottavasti ei jäänyt pidemmäärä hampaan koloa, että ei, en ole ainakaan kuullut sellaista, mutta tota, ää, ei siinä mitään. Siinä miehet, miehet paskas kättä ja, ja tota, enempää ei voi tehdä se on toisesta kiinni, että antaako anteeksi vai, vai tota, muuta. Et, mutta se oli ihan selvää, että niin itsellä ainakin, mitä oppinut ja mitä arvot on, niin, niin se oli ihan selvä, miten toimitaan.
0: Tämä syksy on mun mielestä Imagon kannalta ollut suomalaiselle jääkiekkoille aika katastrofaalinen. Siis niin mä sen näen. Jos miettii, että ensin tuli Tommi Kovasesta kertava kirja, jossa kerrotaan kuinka Tommi sai taklauksesta aivovamman ja joutui työkyvyttömänä eläkkeelle ja päätyi yrittämään itsemurhaa. Ja sitten perään julkaistiin tietysti se Jere Karalaista kertava kirja, jossa Jere ilman minkäänlaista katumusta kertoo sekakäytön huurusista ja jääkiekkokaukaloissa. Niin mitä te ajattelette näiden kirjojen saaman media huomioon, jääkiekolle, suomalaiselle jääkiekolle.
1: No jos tuosta tämän syksyn lähinnä liigaan, miksei lajiinkin kohdistuneista imago-ongelmista aloittaa, niin mun mielestä se suurin imagoongelma ongelma on ollut ne kauden alkuun ajoittuneet, ää, muut, parin viikon, kolmen viikon sisään ajottuneet jatkuvat ää, päähän kohdistuneet taklaukset ja niistä seuranneet päävammat. Ää, Tommi Kovasen kirja sattui siihen samaan saumaan se julkaistiin just ennen kauden alkua. Eli nämä toistuvat päävammat oli brutaalisti sanottuna valtava hyvä markkinointikampanja sille kirjalle. Mutta ja se on totta kai ne on jokainen loukkaantuminen on valitettava ja sellaista ei toivoisi, ei todellakaan ei kellekään. Mutta mä toivoisin, että tässä niin julkisessa keskustelussa, mikä näiden asioiden ympärillä pyörii, muistettaisiin se, että huippuurheilu on Asia, johon kenenkään ei ole pakko mennä. Jokainen siellä on valinnut, että hän haluaa pelata jääkiekkoa, se on hänestä mukavaa. Samalla hän on valinnut, että hän hyväksyy ne lainalaisuudet, mitkä siellä kaukalossa on, kun se pomppaa sinne. Ne samat lainalaisuudet on Leijonissa, Liigassa, Mestiksessä ja kolmostivarissa. Ja asia on vaan niin, että urheilussa, eritoten huippuurheilussa ihmisiä loukkaantuu joka päivä, joka lajissa. Sitten on vielä jääkiekko, joka identiteettinsä, vauhtinsa ja fyysisen kontaktinsa takia alis, äh, siinä tulee loukkaantumisia erityisen paljon. Se todennäköisyysprosentti on korkea. Näitä tulee. Ja sitten on tietysti se, että niistä loukkaantumisista osa on vakavia. Mutta nämä on kaikki asioita, joita ne pelaajat on hyväksyneet. Ne ei ole siellä pakotetusti siellä äh, kaukallossa. Mutta tämähän on siis sellainen asia, joka...
0: On tietysti selvää ihmisille, jotka seuraa jääkiekkoa, mutta sellaiset niin kuin tuuri jääkiekkuun seuraajat, jotka nyt ei niin jatkuvasti kato pelejä, näkee vaan otsikoita niin kuin päähän kohdistuvista taklauksista tai, tai Jere Karalahden niin kertomuksista, joka on ihan siis todella erikoinen episodi mun mielestä niin ylipäätään suomalais jääkiekossa ja se, miten sitä nyt on käsitelty sitä kirjaa, niin Sellaiset ihmiset saa saa niinku todella hämmentävän mielikuvan lajista siis siellä, että ihan kuin siellä koko ajan tapahtuisi vaan niinku jotain to, niinku pelottavaa väkivaltaa ja sitten ne vielä pentelee siellä vaan niinku dokaa ja, ja niinku rehentelee äijämäisesti sillä toi omalla toiminnalla.
1: Niin, tämä on tietysti isojen ilmiöiden kansanliikkeiden ongelma. Että toisaalta se huomio on ö, erittäin positiivinen asia esimerkiksi vaikka tulojen ja, ja, ja sponsorirahojen kannalta, ö, mutta sitten siinä tulee nämä ilmiöt, että että se pysty hallitsemaan sitä julkista keskustelua, mikä sen ympärille, ympärille syntyy ja just noin ne negatiiviset asiat, jotka pomppaa mediassa esiin. <summa> kaikista näkyvimmin on saavuttaa myöskin helpoiten sellaiset ihmiset, jotka ei seuraa sitä perusarkea, joka on sitä kohtuullisen niin kuin viatonta tiistai-illan ässät <summa> ja
0: yksi esimerkki, jos, jos saan sanoa, kun puhutaan näistä päähänkohtaisista taklauksista ja kun keskustelu kävi kuumimmillaan, niin Helsingin, siis Hesarin liitteessä oli tällainen juttu, jossa neurobiologian akatemiaprofessori Kai Kalla, ei kun Kai Kaila, anteeksi, arveli jääkiekkoilijoiden taklaavan toisiaan lähinnä sen takia, että he kaipaavat läheisyyttä. Kaipaatko, Kim, läheisyyttä kaukalossa vai miksi taklailet? No. Tämä on vaan mun hieno esimerkki siitä, että kaikki ottaa jotenkin Suomessa osaa tähän keskusteluun ja sitten kommentit voi olla niin kuin ihan mitä vaan.
3: No joo, nä- se on paljon... Paljon tuollaista nyt, some on somemaailmaa ja, some ja, ja tota, noita, niin paljonhan kaikki kirjoittaa kaikki juttuja, mutta tota, kaikkihan me kaivataan läheisyyttä ja siinä ei mitään. Mutta <tos> tota, <tos> tota, en mä muutenkaan siellä niin paljon ehkä taklaa, että, että se olisi se syy, mutta ehkä kiva tehdä maali, niin sen jälkeen pääsee halailemaan jatkien kanssa, että, että tota, ollaan tehty onnistunut maali. Sen verran haluaisin tarttua tuohon, kun sanoitte, että, ja tuossa tuli puheeksi että, että kaikki pelaajat, jotka menee tuonne kentälle, niin, niin tota, ymmärtää sen tai, tai tietää sen, että voi loukkaantua ja samassa lauseessa puhuttiin päähän kohdistuneista taklauksista ja, ja, ja ehkä kun seuraajat ymmärtää sen tai muuta, niin täytyy sanoa, että aina kun mä laitan luistimet jalkaan tai mä hyppään tonne, niin mä en allekirjoita sitä, että, että, että se olisi mulle, mä ymmärrän sen, että mä voin siellä loukkaantua. Siellä voi tapahtua asioita ja tulla vakaviakin vammoja. Mutta mä en missään nimessä ole koskaan mennyt sinne kentälle sillä, että se olisi ihan ok pelin, pelin tiimellyksessä tai muuta, jos mua taklataan päähän tai tullaan puskista vedetään tai taklataan selkään tai vedetään kaulaan tai, tai hyökätään päälle ja ruvetaan tappeleen ilman hanskoilmaa, että, että on valmis ottaa vastaan tai muuta niin ei kuulu siihen hommaan. Se, se on se, on, tota, se että mutta taklataan, jos mulla on pää alhaalla ja mä en seuraa peliä ja mut vedetään pystyyn ja siinä samassa tapahtuu, niin se on mun moga. Se on fine, jos se on sääntöjen puitteissa. Ja, ja tota, sitten myös se, että, että tiedostaan sen, että, että nyt on ehkä tulossa taklaus. Mä pystyn pitämään pään ylhäällä ja mä suojelen, suojelen itseäni. Mun tehtävä, mä sanon omille poillekin sen, että kun pelataan jääkiekkoja ja se meet tonne, niin sun pitää puolustaa itseensä. Sun pitää olla valmis päistää taklausta. Sun pitää olla valmis... Että Tavallaan, että jos joku taklaus tulee, sun pitää pystyä siellä suojelemaan itseensä. Kukaan muu ei tule sinne suojele sua. Ja, ja, ja ne on ihan vain niin sääntöjen puitteissa, jos tulee loukkaantumisia. Mutta tällaiset niin päähän kohdistuneet taklaukset usein on sellaisia, jotka vois välttää. Kun ne tulee puskista tai muuta, niin sen taklaa ja pystyy sinne välttämään. Ja kukaan pelaaja väittäisi, että ei me sinne tiedostaan se, että tällaisia voi tulla. Ne ei ole vain. Ja se, kukaan ei varmasti pelaa jääkiekkoa sen takia ja hyväksy sitä, että
1: nyt mua voidaan vetää päähän. Siis eihän se OK ole, mutta täytyyhän se hyväksyä, että niin voi käydä, koska sä et pysty hallinnoimaan Eikä niitä muita hyväksyä, koska se on väärä. Siis, no, siis niin kuin ymmärtää, ymmärtää, että niin voi käydä, koska sä et pysty hallinnoimaan niitä muita ihmisiä, jotka siellä kaukalossa on. Totta kai, mutta siihenhän se on hyvä. Tämä, kun sanoit
3: juuri, just, että, että kovasen kirja tuli ja, ja tuli näitä taklauksia, no, he... On tosi hyvä, että on tullut paljon puhetta tästä. On tullut äärimmäisen hyvä, että on tullut näistä, ja tartutaan näihin vakavasti. Ja katsotaan, ja sitä, että säännöt jossain vaiheessa muuttuisi siihen, että mä en usko siihen, että tulee Et tapahtumaan uska. siihen, että säännöt muuttuisivat, että ei saisi taklata näitä. Tämä oli hyvä pointti. Mä uskon siis taas enemmän siihen, että tämä keskiviövan paitsi voisi tuoda sen, että, että, että vauhdit ehkä vähän keskialueella niin, niin hidastuisivat tai, tai tulisi. Mutta, mutta tota, silloin se, se tekisi sen, että näitä puskista päähän kohdistuneet taklauksia, niin niitä voisi tulla vähän vähemmän. Ja, ja tota, mutta mä uskon siihen, että tämä nykysukupolvi ja tämä maailma, mihin on menossa, niin asenteet ja ne muuttuu. Ja kun me mennään tästä murrosvaiheesta, mikä tällä hetkellä on, että meillä on näitä vähän, jotka ajattelee vanhollisesti ja sitten uusi, niin me päästään tästä vähän eteenpäin. Niin mä uskon, että, että me voidaan päästä sellaiseen, missä kunnioitus aina tulee tapahtumaan joskus joku, joku vähän läikkyy, mutta mm-hmm. suurimmaksi osaksi niin mä uskon, että me päästään koko ajan parempaan suuntaan. Ja asenteet on muuttunut hirveästi, hirveästi tässä näissä, näissä tota vastustajan kunnioittamisessa ja, ja taklaamisjutussa, niin ne on muuttunut paljon.
1: Ja sanotaan sitten keskiviiva, paitsi jos siis se, että ne va- se hidastaisi todennäköisesti vauhtia sen takia, että siinä sitten pitää, ei saa pelaaja ylittää, kiekollisen joukkueen pelaaja ei saa ylittää, Punaviivaa ennen kiekkoa. Niin, no, siis, siitähän
0: luovuttiin just sen takia, että saadaan lisää vauhtia. Kyllä. Eli jos otettaisiin takaisin, niin todennäköisesti vauhti putoisi, muuten se on ollut epäonnistunut uudistus.
3: Saa se ylittää sen punaviiva, mutta sille, <tos> sille ei voi
0: <puu> <tos> Joo, just
1: näin, kyllä. <tos> <tos> <Tarkennus>.
0: <tos> liikan suurin huolenaihe on tietysti yleisömäärät, ja aika ajoin julkiseen keskusteluun nousee liikan epätoivoisiakin avauksia houkutella katsomoihin enemmän naiskatsojia. Kuten tämä surullisen kuuluisa Liiga Stories-nettijuttu parin kuukauden takaa, kun kausi alkoi, jossa postettiin totaalisena farssina, siis heti julkaisupäivänä netistä, tällainen nettivideo. Jos joku nyt missasi sen, niin liikan nettisivuille julkaistiin semmoinen pätkä, jossa... Äh, Lähettiin siitä, että siinä oli Vaasa Sportin kaksi pelaajaa, jotka kertoi siinä naismausta. Ja sitten heille valittiin julkisnaisten joukosta ihanen nainen, jollaista en, en tiedä. Ilmeisesti toivotaan katsomoihin tulevan, jotta pelaajat voi sieltä katsomosta sitten valita niitä itselleen. Ja sitten kerrottiin niinku pelaajien toimista, että, että hottikset naiset kyllä huomataan jäältä, että, että tulkaa sinne katsomoihin. Ja tämä oli ilmeisesti se tapa, miten hyritettiin houkutella nais katsojia ja jääkiekko laidalle, niin onko tämä vilja semmonen tapa, jolla saadaan naisia katsomaan?
2: Joo, tämä on varmaan se ala, missä mä olen jonkunnäköinen asiantuntija tai ainakin paljon tiedän. Tota, mä valitettavasti missasin itse tämän video, mutta sen perusteella, mitä mä oon kuullut, niin eihän toi ole ollenkaan hauska, vaikka se on varmasti tarkoitettu semmoiseksi, mutta mä en ihan oikeasti tiedä, mitä ne on miettinyt, kun ne on tommosen pistänyt julki.
0: Ei mäkään. Löytyykö hirsa sun vaimo katsomasta?
3: Nyt mä en ole pelannut vuoteen, mutta silloin kun pelaan, niin kyllä, kyllä löytyy. Ja mutta tuota...
0: löytyykö se alun perin, Sieltäkö se niin kuin? Ei, ei,
3: ei. Eli
0: lupaus niinkään. ei edes pidä paikkaansa.
3: <laughs> tuota, tuohon täytyy sanoa, että, että kun otit tuohon noin, niin, niin se tyttö, joka valittiin, niin tiedätkö kuka se oli?
0: Ja se viimeinen sitten, joo, sehän oli siis tämä kyseinen haastattelija Ari Vallin, joka oli puettu naiseksi, jota sitäkään en ihan ymmärrä, että sitten siinä niin kuin lopuksi vielä tehtiin niin kuin ikään kuin vitsinä kohtaus, jossa naurattiin transvestisuudelle, joka niin kuin, jos nyt puhutaan niistä ajan hengestä ja niistä arvoista, niin niin, niin kuin vielä vähemmän jotenkin ehkä sopii siihen, vai mitä?
3: No joo, mä itse tota, enemmän katson, että et, mestä mielestä ylipäätänsäkin niin... niin Onko elämä ja kaikki vähän liian vakavaa, että, että niin kuin, mä ymmärrän sen, että nyt kaikki pahoittaa aina vähän joka asiassa mieltä. Ja, ja mä ymmärrän sen, että jos se kohdistuu johonkin ja, ja, ja muuta, niin, niin tota, ilman muuta, mutta tässä yritettiin vähän ehkä varmaan tuoda. Mä en itse kokenut sitä mainostani välttämättä sellaiseksi, että minkälainen kohu siitä ehkä tuli ja, ja muuta. Hyvättä puhutaan asioista ja, ja muuta. Mä en olisi sitä itse poistanut, jos mä olisin ollut liikalla... Liikalla töissä, vaan, vaan tota, siinä yritettiin tuoda hauskuutta, mitä, mitä ehkä äh, Lätkässä ei paljon niinku ole tai o ollut, vaan tuoda vähän niin että et mä ymmärrän ehkä sen pointin ja muuta, että, että voi olla, että nykymaailmassa ja Suomen maailmassa, niin tää, se oli ehkä virhe sinänsä, mutta, mutta tota, mä en ole sitä poistanut, vaan seissu sen takana, että ollaan tehty tällainen ja mä to- toki tunnen ne jätket, ketä siellä on ollut, ketä oli valitsemassa näitä, niin, niin tiedän, että et, et, millä huumorilla se on tehty ja, ja ehkä mitä siinä on haettu. Ehkä se mesitse ei tullut tarpeeksi sitten, tota, läpi, mutta et, et, tarviiko kaikki nyt välttämättä ottaa niin hirveän vakavasti ja, ja sitten sekin, että et joku en mä tiedä, mitään stereotypia. että ketä sinne katsomaan pitää tulla, että ehkä pakin tai sentteri tai vasemman laidan mielestä, niin, niin, niin niillä on varmaan vähän eri naismaku tai miesmaku tai ihan mikä vaan, että, että tota, ei sen välttämättä tarkoita tietynlaista.
0: Mä ymmärrän, että sä sen niin puolustelevan kannan pikkasen niin kun tähän aiheeseen, mutta sä oot Vilja oikeasti kirjoittanut aika montakin blogitekstiä nimenomaan tästä aiheesta, että sä oot vienyt niin kun sun kavereita ja naisia jääkiekkokatsomoihin, jotka siellä ei normaalisti ole käynyt. Niin millaisia ne kommentit, jos nyt edelleen palataan siis siihen, että halutaan niitä naisia sinne jääkiekkokatsomoihin, niin millaisia kommentteja sun kaverit on tullut? Mitä ne on siellä niin kun arvostanut tai mikä siellä on ollut semmoinen, että miksi he eivät sinne hakeutuisi?
2: Joo, no nimenomaan olen siinä mielessä Kimin kanssa samoin linjoilla, että en mäkään olisi sitä videoa poistanut, että sitten jos semmoinen on laitettu, niin sitten siitä täytyy olla valmis käymään sitä keskustelua just, että minkä takia on tehty näin ja varmasti ei tosiaan tarkoitettu pahaa, mutta kun me muut ei tunneta näitä pelaajia ja me ei tiedetä, että mitä he sillä oikeasti tarkoitti ja mä uskon, että jos mä itse en kävisi peleissä, niin ei mua ainakaan houkuttaisi lähteä sinne istumaan, jos mä Koko ajan joutuisin miettimään, että C2 toi tuolla jäällä mua nyt sillä silmällä, että ei oikein houkuta. Mutta tosiaan joo, mä oon vienyt useamman mun tämmöisen vielä itseäni sitihumanistimman kaverin katsomaan jääkiekkoon ja ne on ollut aika mielenkiintoisia kokemuksia, koska se on kuitenkin itselle niin tuttu maailma, enkä mä hirveästi kiinnitä huomioon esimerkiksi siihen, että miten vähän siellä on naisia tai miten paljon siellä on makkaraa ja huudellaan homoa sieltä katsomasta, mutta ne mun kaverit on kyllä sitten kiinnittänyt siihen huomiota. Niin mitä ne kommentit on? No ei ne ehkä halua mua loukata, kun ne tietää, että tämä on mulle niin tärkeä juttu, niin kyllä siinä pyritään lähtemään siitä positiivisesta, mutta kyllähän siinä huomaa, että ei ne nyt ihan kotonaan siellä ole.
0: Mitä, onko siellä tullut semmoisia se, niin konkreettisia muutosehdotuksia, että jos tekisitte tämän, niin minäkin tulisin uudestaan? Se, mitä voisi välittää nyt eteenpäin ehkä liigaalle, että jos naisiin oikeasti halutaan katsomaan, niin mitä kannattaa tehdä?
2: Niin se on aika vaikea kysymys, että mun kavereilta on tullut näistä cheerleadereista kommenttia, että se ei ole heitä miellyttänyt. No mutta... TPS
0: teki tässäkin ratkaisujattelen niin, niin, pois.
2: Niin ja toisaalta mä tiedän myös, että on olemassa paljon naisia ja pieniä tyttöjä, jotka ihailee niitä cheerleadereita ja heidän tanssejaan. Eikä mulla itselläkään ole heitä vastaan mitään, että en, en sinänsä peräänkuuta cheerleadereiden karkottamista ja
1: Hmm. Niin, mun mielestä tässä näissä ottelutapahtumiin liittyvissä asioissa, cheerleadereissa ja että onko siellä makkaraa vai ja mitä musaa soitetaan ja kaikkea sellaista, niin sehän ei ole monoliitti, se ei ole jääkiekko, jossa on sellainen ottelutapahtuma, vaan se on tiet, ne on yrityksiä, jos nyt Suomesta ja Liigasta puhutaan, ne on yksityisiä yrityksiä, jokainen niistä seuroista niillä on tietynlaisia brändejä ja strategioita, miten, minkälaista mielikuvaa ne haluaa itsestään yhtiönä rakentaa ja sitten tuotteista, jotta ne saisi mahdollisimman paljon tuloja. Ja niissä on isoja eroavaisuuksia. Tepsillä on selkeästi tietynlainen strategia, mitä tässä on käyty. Vaikkapa Porin ässillä on todennäköisesti aika paljon erilainen strategia vaikkapa, joka näkyy vaikkapa siinä, että Porista en usko, että jäätytöt ja, ja, ja cheerleaderit poistuu ihan heti. Sen sijaan jostain vaikka Kalpa Kuopiosta, niin voisin hyvin helposti nähdä, että he, jos on niin kirkas toimintastrategia, niin saattaisi poistaa ne cheerleaderit sen takia, että se, se niin kuin brändi, mitä siellä ajetaan, ei ole niin maskuliininen ja jes lauantai-ilta ja kalliaa.
0: Se nyt, Antti, selvästi viedä keskustelua jonnekin muihin, muille urille. Se pelkäät sitä, että mä kerron, että ennen kuin sä aloitit jatkoaika.comin päätoimittaja, niin sun duunihan oli olla siis liigan viestintä ja PR-päällikkö. Tätä mä pelkäsin. Ja sä hallitsit liigan julkisuuskuvaa, ja kun puhuttiin siitä, että toi video otettiin pois, niin sullahan on myös oma kokemus tällaisesta vähän, vähän vastaavasta hankkeesta, jossa yritettiin huumorin kautta saada lisää naisia katsomaan. Ja se ei mennyt hirveän hyvin. Ei mennyt ihan lapa. Se oli siis tämmöinen nimimerkki kärk No, se oli siis käsittääkseni jonkinlainen vastaus Viljan blogeihin. Tämä on poistettu siis jo ajat netistä, mutta se löytyy kyllä vauva.fi-sivun keskustelupalstaan. Tämä kävin katsomassa sen ennen tätä. Mä voin ihan pienen pätkän tässä lukea. Tämä lähtee siitä, että aina vuodesta 2015 on toivottu, että lätkässä otetaan naiset paremmin huomioon. Kärkikynä hakeutui niittyviralla pelattuun jääkiekkootteluun alkuvuodesta 2046. Ja mitä on nyt laikulttuurissa tapahtunut? Ja tämä menee näin. Peli on taidokasta ja kohtelijasta ja tyylittelevää. Maaleja ei kuuluteta, vaan tilastoidaan julkaistaviksi salaisissa mestaruusbileissä. Kilpa on enää etäinen kaiku patriarkaalisesta maailmasta. Ilmatila helmeilee estrogeenia. Lämärit ja taklaukset on kielletty. Vastustajan, siis ystävän, puolustajien kanssa neuvotellaan, josko me voitaisiin tuoda ystävällisesti tästä kohdin kiekko teidän alueelle. Ja tämä jatkuu siis hyvin samanlaisena. Sä Antti... Luit tämän läpi ja sä toimit ikään kuin editorina ja hyväksyit, että tämä oli nyt hyvä ratkaisu laittaa se nettiin.
1: Niin en edes ikään kuin, vain ihan, vain ihan konkreettisesti.
0: <tuh> niin. Muistatko tätä aikaa, tätä, tätä ratkaisua, että miten siihen päädyttiin?
1: Muistan jo. No siis ihan karmea karme ammatillinen mokahan se oli. Mutta miksi se nyt julkaistiin, en, en niin kuin nähnyt. En osannut, varmaankaan en osannut riittävästi niin asettua toisten ihmisten kenkiin, jotta ymmärtäisin, että miten he tän tämän tekstin ja kokee ja miten he saattaa siitä loukkaantua. Et mä, mä ajattelin sitä... Kun meillä, me oltiin tehty aika paljon sellaisia niin ratkaisuja justiin perheiden ja sitä kautta naisten saamiseksi katsomoon, koska liikalla on semiongelma siinä, että, että valtava osa katsojista on miehiä. Sieltä tulisi valtavasti lisää tuloja, jos saataisiin niitä perheitä ja naisia enemmän sinne. Osa tätä juttua oli esimerkiksi se, että Vilja toto, palkattiin kirjoittaa blogeja. Ja tätä... Meidän omaa ta- toimintaa, meidän ratkaisuja parodioi, pyrittiin parodioimaan. Pyrittiin, tä- se on pyr- hyvä täsmännyt. Pyrittiin parodioimaan tässä kyseisessä tekstissä, <tos> joka, joka oli tietysti niin kuin, niin kuin kohtalaisen sekava ja, ja, ja valtava epäonnistuma.
0: No olihan se ihan hirveätä ryönään. <tos> Palataan vielä Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harry Nummelan lausuntoihin. Numella nimeää jääkiekon suurimmiksi haasteiksi Suomessa lajin kalleuden ja harrastajamäärien kehityksen. Ja tässä mä jotenkin näkisin, että se mitä niin kuin Kanadassa tehdään edellä, niin Suomi tulee perässä. Mä luin just Guardian jutun Kanadasta, jossa puhuttiin siitä, että lätkan harrastamista on tullut niin kallista, että vaan varakkaimmilla perheillä on siihen varaa. Ja koska varakkaat perheet on usein korkeasti koulutettuja, jotka mieltää jääkiekon vaaralliseksi just nimenomaan tämän niin otsikkotason seuraamisen takia, niin ne ei enää halua, että lapset harrastaa jääkiekoa. Ja Kanada Tämä on jo ilmeisesti niin olemassa oleva ongelma. Niin määrät on laskenut. Niin onko tilanne samanlainen Suomessa? Pitääkö meidän olla tästä huolissaan?
1: No Miksi meidän pitäisi olla jääkiekoista huolissaan?
0: No niin, pitääkö meidän olla?
1: No ei tarvitse olla mistään yksittäistä urheilulajista huolissaan. Ehkä toisista ihmisistä ja suomalaisesta yhteiskunnasta voi olla huolissaan, mutta ei yksittäistä urheilulajista. Mutta äh, Suomessahan jääkiekon määrät on kasvussa. Jatkuvassa kasvussa ei missään valtavassa, mutta käyrä on nouseva koko ajan.
2: Niin ja tota, mä voin ainakin ite ajattelen niin, että jos mä joskus saan lapsia, niin kyllähän ne saa alkaa pelata jääkiekkoa, jos ne haluaa, mutta en mä varsinaisesti haaveile siitä, että mulla olisi poika, joka voittaa stään likapin, koska mä tiedän, miten paljon se vaatisi sitten, että sehän tarkoittaisi myös mun kohdalla sitä, että mun pitäisi olla semmoinen hokimaam ja kuskata treeneihin ja olla myymässä talkoissa kahvia viikonloppuisin ja tämmöistä, että onhan se haastavaa siis ja kallis laji todella harrastaa.
0: No Kimhän on jo suurperheen isä. Miten lapset? Onko tulossa jääkiekkoilijoita?
3: No, mulla on kaksos pojat, jotka pelaa jääkiekkoon ja tykkää kovasti ja, ja tota, halu, haluaa kilpailla ja haastaa itseensä, niin tota, pyritään tukemaan sitä. Ja, ja jääkiekosta, tuleeko niistä ammattilaisia, niin varmasti se on heidän unelma, yritetään tukea sitä. Kotona. kotona ja, ja tota, mitä itse niin ajattelen noin, niin, niin mikä on parasta, mitä he voivat saada jälkeen, koska sä, sä toimit erilaisten ihmisten kanssa ja, ja, ja tota, joudut erilaisiin tilanteisiin, erilaisiin joukkueiden kanssa, joukkueet vaihtuu, ihmiset vaihtuu, niin sä, Sellaisia tavallaan, mitä koulusta sä et saa, tai, tai jostain sä saat erilaisten ihmisten kanssa toimia ja, ja sä joudut, joudut erilaisten sääntöjen kanssa olemaan. Niin mä, mä, ne saa siitä mun mielestä, se mikä parasta jääkikosta on niin kuin junioreille, niin ne saa siitä valmiuksia elämään. Ja tota, jos jostain tulee ja ne saa omaa unelmansa toteen, niin se on vaan hieno, hieno, hieno tota, bonus, että, että tota, mutta ei se mitään halpaa lystyä. Se on niin, Toi
1: Tuo harrastamisen kalleus, sehän on faktisesti niin suomalaisen jääkiekon kannalta ongelma, kyllä. E, mutta et ei se näy, ainakaan toistaiseksi niissä määrissä, just sen takia, että laji on niin iso ja suosittu, että kyllä siihen riittää tulijoita. Mutta se ongelma varmaan tulee siinä, että minkälaisista yhteiskuntaluokista sinne pystyy tulemaan niitä niit, tota, harrastajia, siis lapsiin, junioreihin. Maahanmuuttajat ei ehkä ihan kauhean iso prosentti. Ja kyllähän tuollaisilla hinnoilla, mitä nyt alkaa, mitä noi alkaa olemaan, siis ihan kymmeniä tuhansia vuodessa tarkoitan, niin eihän sinne nyt pysty vaikkapa yksinhuoltajaperheiden niin kuin kersat liittymään joukkoon. Saati saamaan sitä niin parasta mahdollista valmennusta.
0: Eli kun lähettiin tähän keskusteluun ja mä sanoin, että, että puhutaan muutoksesta, niin ollaan me kuitenkin kaikki samaa mieltä, että muutospaineita suomalaisia jääkiekossa on? On, totta kai.
3: Niin ilman muuta Kyllä.
0: Ja millä aikataululla rupeaa tapahtumaan selvästi näkyviä muutoksia? Mitä te veikkaatte?
3: Koko ajan, koko ajan tapahtuu muutoksia. Asennemuutoksia, toiminnassa muutoksia. Koko ajan jälkeen, on mennyt eteenpäin ja, ja muuttuu. Tietenkin sanoinkin tuossa alussa, että, että ollaan tuuttu vähän jälkijunassa ja huomattu tiettyjä asioita vasta vähän jälkikäteen. Ja, ja tota, aika on vie. Ja, ja tota, mä, mä uskon, että, että Paljon hyviä ihmisiä on tullut hyviä rooleihin noin ja, ja tota, ää, ymmärtää sen, että, että
1: mihin suuntaan maailman menossa ja, ja jälkiakko on muuttumassa sinne koko ajan. Että, ja sen pitää koko ajan muuttukin. Niin muutoksia on varmaan kahdenlaisia. On se peli ja sitten on se tapahtuma ja sen koko laji ympärillä pyörivä, pyörivä moraali. Ö- Niille, joille se pelinmuutos, joka on tosiaan jatkuvaa ja menossa niinku semmoiseen pelaavampaan ja pehmeämpään suuntaan ilman muuta, niiden kannattaa googlata tai katsoa YouTubesta 90-luvulta TPSn Turun pallosjärjen Helsingin jokerien välistä, välistä äh, finaalimatsia tai niitä, niitä nauhoja on erilaista kuin nykyään. Ja sitten taas samalla voi, voi muistella, että minkälaisilla siellä matsissa oli vaikka 90-luvulla tai 2000-luvulla, ja verrata sitten nyt siihen, kun menee sinne halliin. Näkyyhän se muutos esimerkiksi siinä, että kun TPS tekee tällaisen pride-tempauksen, joka on niin kuin, että se seura haluaa sellaista muutosta, haluaa kertoa itsestään erilaista, niin siellä Facebook-keskustelussa nousee tietyt teemat sitten esiin. Se on muuttunut. Kiitos Antti, kiitos Kim, kiitos Vilja
0: lennokkaasta keskustelusta. Tunti jääkiekon muutoksesta on mennyt. Ensi viikolla puhutaankin sitten keihääheitosta. Mun vieraaksi saapuu Harri Haatainen, suomalaisen keihääheiton, ikuinen lupaus, joka on edelleen lunastamatta. Heittäjä menee ja tulee, mutta Harri pysyy. Vieläkö vanha herra voisi nousta EM-kisakoneeseen? Siitä puhutaan viikon päästä ja taas. Odotusaikana menkää ihmiset sinne nettiin osoitteeseen yle.fi kautta Urheilu Suomi, koska siellä on edelleen se tietokilpailu, jossa edetään Suomen kovinta urheilutietäjää.